0: 这里是 Kiss Play， 硬要讲科技。无论是有事没事、大事小事，台湾是国际事，只要是科技事，让我来告诉你到底发生什么事。嗨、哎，大家好，我是 Kiss Play， 啊、呃，欢迎大家来收听我的节目啊，今天要讲的。今天讲的蛮有趣的啊，就是二零二零年的最佳拍照手机是哪一支？嗯，大家觉得是哪一支？好、哦，我只能跟你说，它上面有列的，你不一定买得到，就是这样子哦。好了，那这个是根据 DxO Mark 好来去做一个评判的啦。那到底是到底是不是最好的手机，你自己心里面有数。那我我只是分享一下它的评判评判给你听，那虽然我还蛮认同的哦。那 Dxomark 它其实是一个哦，算是拍照一个评测的一个媒体啊。那其其他的评测其实都还蛮，还算蛮公正的哦。它会针对相机的自拍啊、音效功能啊，还有拍照的一些能力啊，来去进行评测给分、啊、哦。那 Dxomark 啊，它以相机功能为主哦、啊，然后它其预照、拍照、录影、望远、夜拍、广角、景深。哦，这些项目来去评判出他们2020年看过、评测过最佳的一个手机型号跟机种这样子哈、哦。那我们就来看一下啊，得奖的是这样子哈、哦。来，最佳拍照得奖的是华为 Mate 四十 Pro Max 啊 Pro Plus， 好买不到。好，台湾的朋友应该是跟华为手机应该是比较没有缘分的啦。哎，因为第一个毕竟他没有哦那个 GMS， 第二个是。因为一些法规跟一些哦观感的问题，其实他们就没有引进来哦哦。那是华为拍照的那个强悍程度啊，我觉得大家一定不陌生啊哦。无论是 P 4 0 Pro Plus，、哦、或者是 Mate 四十 Pro Plus，、哦、或是更早之前的 P 3 0 Pro 哦，我觉得这个到现在啊 ，P 就算连那个 P 3 0 Pro 到现在都是吊打一堆旗舰，号称旗舰级手机的一个拍照。对，那更不用说那个 Mate 四十 Pro Plus 最新的这一次哦。那这次它怎么那个 DxO Mark 怎么说呢？哈，它 Mate 四十 Pro Plus 啊，在 DxO Mark 中哦、啊，拿到139哦，那个总分的高分哦。那跟在拍照项目中拿到144分。那它最主要是在夜景拍摄中表现非常出色哦。那这也是华为一向最强的地方哦。那在这动态范围。动态范围会在弱光线底下哦，它相当的广阔啊，所以在拍摄夜景啊、跟细节还有噪点上哦，它有找到一个很很好的平衡啊，破光表现也非常的优秀、啊、另外在人像模式啊，它也可以产生非常哦，就自然散景的部分非常的一个好看这样子哦，所以像是在法丝文啊，或者说在物体的边缘处理非常细致，所以 DXO Mark 就是给它一个最佳要拍照的一个手机，也就是最均衡。哦，平均的好的一个手机哈、哦，好，那接下来是最佳录影，哦，录影部分应该都是收那个 iPhone 的强项吧，对不对？哦，因为 iPhone 都有人拿它来拍电影的呢，那这次得奖的会是谁呢？好，一样啊、哦、，Mate 四十 Pro 啊，没有 Plus， 好，那 Mate 四十 Pro 呢？哦，它的摄影能力好像是比 Mate 四十 Pro Plus 要来的好一些哈、哦，那它。哦，它有116分的一个摄影分数哦。那其实 Mate 40 Pro Pro 它其实跟一般的智慧型旗舰机一样，可以录制4 K 的影片、啊哦。然后啊，它 Dxomark 说、哦，在任何环境下都可以录到一个丰富的一个细节。那呈现就是噪点也比较少。那色彩部分的自动白平衡、啊哦，然后它其实能够调整的非常的优异。所以在录影的时候，即使光线变化，也能自动去做一些切换。那比如说像是室内、室外啊，或是低光、高光啊，哦，等等这种进出都可以去做很好的切换。那另外呢在自动对焦部分，它是相当准确，所以可以能够平稳的依照录影的主角的距离变化来去平滑的一个调整啊、哦，它其实就避免掉很多那种哦变焦跳掉的一个画面这样子哈、哦。所以 D X Mark 来决定把那个最佳录影奖颁给 Mate 四十 Pro， 好。讲讲会不会是华为夜配啊？没有，我跟你讲，华为现在没有钱在台湾夜配，好不好？你不要想太多，真的对。所以其实真的华为的手机真的还蛮强的，对。好了，那那个最佳夜拍手机是谁？哦，华为 Mate 四十 Pro Plus。我讲到这边说说没有夜配，好像真的也蛮奇怪的，对不对？真的没有夜配。好，最佳夜拍手机，华为 40， 华为 Mate 四十 Pro Plus。那陈如之前所说的、啊，华为 Mate 四十 Pro Plus 这、啊、一拍，其实可以有蛮多细节，还有跟人像拍出一些细致的一个呃的哦，拍出很多细节啦啊，所以它其实在夜拍的部分呢、啊，那个噪点也是相当的低。所以喜爱低光源拍摄或是喜欢夜景拍摄的朋友啊，那 Mate 四十 Pro Plus， 只要你能买得到的话，我相信应该可以拍出很好的作品来哦哦，但是你在台湾很难买到啊，有钱可能也还买不到哦。啊，有钱应该买得到啦。就看你要花多少钱啦、啊。你会觉得那个钱到底值不值得？你多加一倍，一定以后有人帮你找回来的哦。我说的就是廖阿辉啦，哦，廖阿辉他跟我说他没40 Pro Plus 买不到，我想应该是他想要出的价格是买不到。那但是如果他更出更多价格的话，或许有机会就可以买得到了啦。好，来再來是最佳景深哦，人像的一个评测哈，哦，总算有其他手机进来了哈。那它这是两个两只手机并列，那一个是华为 Mate 四十 Pro Plus， 那另外一个是三星的 g s l S 二 Ultra 5 G。好，很荣幸的我有一支啊 g a l S 二 Ultra 5 G。好，这个还不错。那华为 Mate 四十 Pro Plus 跟三星的 g s l S 二 Ultra 5 G 哈，它其实获得像分数是一样的，是75分。那我们刚刚有提到 Mate 四十 Pro。哦 ，Plus， 它在人像部分，它它头发、物体边缘都可以产生出非常棒的一个景深效果，也可以，呃、判别的非常的准确。那三星的 S S r a 五 G 呢，在景深部分啊，它其实可以带来更精确的一个曝光，那鲜艳美丽的色彩可以有相当到位的一个细节处理，所以它连噪点啊，或跟清晰模糊哦，都区分的一些相当的一个自然哦，就跟真的相机拍出来时是蛮像的哈、哦。所以这个我自己使用一阵子啊，我觉得。S 2十 Ultra 我去拍照的整个成像是很漂亮的。好，来，再来聊一下最佳望远啊。最佳望远我原本以为会是有10倍变焦的 P 三0啊 P 四十 Pro Plus 或是 Mate 四十 Pro Plus， 但是居然不是哦啊，因为最佳望远它可能还要凭凭那个哦你望远镜头拍出来的一个品质啊色啊色彩成像啊细节部分哦。所以在最佳望远是小米十至尊纪念版拿到的哦。那这个小小米10至尊纪念版呢、啊，台湾没有进来哦，啊，它获得133分。那 Dxomark 表示啊，小米10的至尊纪念版在各焦段的表现都其实都相当丰富啊，虽然说它只有四倍的光学变焦哈、哦，但是在四倍的光学变焦内呢，哦，它呈现了非常出色的一个细节哦，那这个我觉得这是相当重要的。因为你总不能去为了追求高变焦，然后去失去了一些拍照的品质，那这就是本末倒置了。好，来，接下来是最佳广角手机是哪一支呢？哦，小米十至尊纪念版、哦。这整个名单里面大概只有四只手机，还有两两支是华为的。哦，一支是 Mate 四十 Pro， 一个是 Mate 四十 Pro Plus。好了，那最佳广角部分是小米十至尊纪念版。那在广角拍摄中啊，就是我们。两侧变形严重的话，其实就是还蛮蛮可怕的、哦。然尤其是在拍团体照的时候，在两边就是衰，因为你会变胖。嗯，那不过小米十至尊纪念版，它在变形处理跟调整上相当自然啊，所以拍照表现在曝光还有色彩呈现上也都很清楚的一个很清晰的一个表现。啊哦，但是我没有用过了，所以我不知道到底到底它拍的拍出来是怎么样。哦，所以呢，这个就是 Dxomark 评判的2020年最佳手机们。啊，也没有手机门呐、啊，就是很多都，很多都不见了啦，就是也没有也没得买了，台湾买不到，你唯一买得到就是 S 2十五 G Ultra， 好去买一下，哦，就是蹭一下热度这样子。好，那接下来下一个议题啊、哦，一样聊手机哈，那它这个手机也蛮特别的，它使用菜头哦 ，Vivo X 6 0好、哦，它已正式发表了哈。那 X 6 0在2020年的年底啊，十二月二十九号正式发表。那它推出两款啊，是 X 6 0跟 X X 六十 Pro。那它有预告啊，就是超大杯哦，所以超大杯就是 X 6 0 Pro Plus 它的发表日期哦。那它哦，等一下就跟大家分享。那它是以第二代为云台啊，跟蔡司光学镜头为主要卖点的 X 6 0哈。好、哦，它会在一月八号正式开卖。好，那 X 6 0跟 X 6 0的 Pro 呢？啊、哦，它是用 6.56 寸的 AMOLED 面板，它提供一百二十赫兹的高更新率。那解析度部部分呢是 f u l HD Plus， 是2376乘1080的那个解析度。那手机正面呢是3十啊三千两百万像素的自拍镜头，那采用挖孔至中的一个设计哦。那手机背盖呢，它是有像那种珍珠光泽的一个双色云阶设计、哦，那提供三种配配色，分别是原力、微光跟华彩。那三个配色其实都有一个，应该做都是做雾面的、啊，所以它有一个防指纹的一个特性，所以兼顾美观跟实用性、啊。我觉得这种防雾、那雾面的那种设计其实蛮好看的，我蛮喜欢这种设计的。好那那 X 6 0是 vivo 旗下目前最薄的一个5 G 手机啊，它只有7 3 6 mm 这么薄，真的很薄，薄到真的几乎忘了它的存在。哎，这不拿一个广告词忘了。好、啊，那 X 6 0 Pro 呢？哎，它其实也是旗下最薄的5 G 曲面屏幕手机，它的7 5 9 mm 啊、哦，其实这即使是哦、呃、不不做曲面，它也是相当薄了啊。那这个是蛮蛮有趣的一个设计。那 X 6 0系列是 vivo 跟蔡司哦，蔡头啊、哦，所以合作的第一款产品。那蔡司以往都是跟谁合作呢？ Nokia 对，但是看起来是。一个失败的合作，因为 Nokia 拍照真的是烂到渣，对，不晓得为什么可以这么烂。好，好，不过呢，我想，呃， Vivo 应该可以好好的应用它啦，我觉得，因为 X， 呃，以 Vivo 之前的手机的这种，哦、呃，镜头来讲的话，其实它都即使是还没有用到蔡司光学镜头，但是它都可以有蛮好的一个成像表现哈。那它背后的镜头模组啊，其实可以看到蔡司的一个小蓝标啦，啊，就是跟之前华为那种小红标。哎，没有，华为小红标没有放在华为手机上，对它只有是用莱莱卡的啊，莱卡那种小，它没有那种莱卡小红标了，它只是用莱卡字样这样子而已。好，那 X 6 0它背面的三是三个镜头了，啊，分别是1 2 mm 的超广角镜头，然后五十 mm 的呃镜头，那另外一个是呃四十八 m 呃四十呃这、就是四千八百万像素的微云台主镜头。好，那还有另外一个是四轴 o s 防手震啊的一个镜头哦，这呃刚刚是跟微云台镜头一样哈。那哎、欸，等一下，这个再重新一次来。X 6 0背后镜头包含12 mm 到50 mm 的等效焦距哈。那分别有四四千八百万像素的微云台主镜头，那背后有四轴的 o s 防手震哈。那这个是主镜头部分，那另外是。一千三百万像素的广角镜头，那这个广角镜头是十二 mm 这么大的啊，这么广的。那具有二点五 m M 的一个拍摄能力。那另外还有一个一千三百万像素的人像镜头，它是两倍光学的拍照啊。这是这三镜头的组合。那 X 六零 Pro 呢？那它是有十二 m 到一百二十五 m 的有效焦距的一个范围哈。那差异呢是在 Pro 多一个8 MP 的，就是800万像素的潜望式镜头，具有5倍光学变焦哦。那接下来的 Pro Plus 呢，会不会有10倍光学变焦呢？我非常期待，我相信应该会有。好，那 X 6 0呢、啊，它其实承袭那个伪云台一个特色啊，那伪云台其实还蛮厉害的哦。那它这次推推出了那个第二代伪云台，那主要提升了防震、防守震效果，那画面其实清晰度啊都非常的高。那透过 4,800 万像素的主镜头，然后 f 呃一点四的一個大光圈，然后所以在夜拍部分其实有明显的提升提升啊。那官方其实称它叫做黑光夜视 2.0 嗯，黑光夜视没有开灯的夜视吗？啊，对不起，刷冷。好了，那除了人像啊、超广角夜拍之外，哈，那其实还加入了全景夜拍的功能啊，在拍照功能上其实还蛮蛮不错的哦。那那。它的处理器呢是搭载三星的 Exynos 1080处理器，也是全世界第一个用 Exynos 1080处理器的一个最新手机啦。哦，好、啊，那总之呢，这次会会不会在台湾开卖呢？应该会。那刚刚讲的超大杯 X 6 0 Pro Plus 呢，预计在2021年1月下旬会揭晓了。嗯，好、啊，这期节目录的有点长，好、啊，不过就就到这边了哈。这节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅跟分享。现在节目已经进入了第三季，将以简短即时的内容分享更多有趣的故故事跟科技事。没有故事，只有科技事。好了，如果想听什么题材或有更多问题想要讨论的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 k i s s p l a K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。